0: ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا
1: افضل الرسل وجعلنا خير امه وخجلت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يباني ينادي بني ادم ويامرهم باخذ زينتهم عند كل مس وانهم ياكلوا ويشربوا ولا يشرفوا يا بني ادم يا اولاد ادم خذوا زينتكم عند كل مس وكلوا واشربوا وهذا فيه ازراء بقريش ومن كان يعمل عملها ممن اذا دخلوا في الاحرام حرموا الطيبات من الاكل لا ياكلون اللحم ولا يشربون الحليب ولا يستعملون السمن ويتعرون من الثياب فالله قال يا بني ادم خذوا زينتكم وبعدين عند كل مسجد، عند كل عبادة وبالاخص في في الحج. وكلوا واشربوا. إذا ما يفعله قريش ومن كان على طريقتهم هو باطل. لأنهم يحرمون الحلال ويقولون نحن في الإحرام نأكل الخشن ولا نأكل اللحم ولا نأكل ونشرب الحليب. ولا نأكل المستلذات وأيضا نفسخ الثياب فهذا كل تشريع شيطاني والله ينادي بني آدم ويمتن عليهم خذوا زينتكم هذا أمر للوجوب وهو ستر العرى عند كل مسجد وكلوه هذا أمر للإرشاد للإباحة ولا نهي للتحريم إذن أوامر ونواهي منها ما هو للوجوب ومنها ما هو لل... للسنية وهذه النواهي أيضا تكون للتحريم ولغيره. لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي للمسجد أن يلبس ثيابا نظيفة وأن لا يأذي إخوانه بالرائحة الكريهة. المسلم يجب أن يحترم نفسه ويحترم إخوانه. فلا يذهب للمسجد ومحلات التي تكثر فيها الناس وهو لم يتنظف لا يعتني بجسمه ولا بثيابه ولا بهيئته ينبغي ان يكون على شكل على شكل يعني حسن الله جميل يحب الجمال فينظف ثيابه ويطيبها وينظف جسمه وياتي منشرح الصدر يعني فرحا اذا راى اخوانه يستبشر لهم ويلقاهم بوجه طلق فيدخل عليهم السرور فلا يذهب من بيته بثياب بعض الناس ياتي للمسجد بثياب النوم لا ينبغي هذا خذي زينتكم عند كل مسجد اجمل الثياب ينبغي ان تذهب بها للمسجد واحسن الروائح استعملها للمسجد و لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل بعض يعني المأكولات التي تظهر رائحتها في نفس الآكل من أكل من هذه الشجرات الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا قال بعض العلماء هذا نهي عن الأكل لأن الجماعة مطالب بها قعوا مع الراكعين فإذا قيل لا يقربن مسجدنا يعني لا تأكل ومن من قال لا إن أكلها تسقط عنه الجماعة الذي يأكل من الثوم أو من البصل الغير مطبوخ ويكون تتأذى منه يعني الصفوف هذا يصلي في بيته من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا إذا ينبغي لأولاد آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، الثياب والثياب المط... البيض مرغف فيها النظيفة والإنسان يتطيب ويأتي ل... ل... للصلاة بسكينة ووقار ويقف في حيث انتهت الصفوف لا يأتي المسلم آخر شيء وروح يدعس الناس حتى يذهب إلى الصفوف الذي يريد الصفوف الأولى يبدر الذي يريد الأجر يأتي بدري أما واحد يتأخر حتى يؤذن الألان ويروح يدعس هذا ما ينبغي والذي يروح يحط سجادة في محل أو يحط ما و... و... الذي أخذت الصف الأول السجادة ما هو هو هذا غصب ذلك الذي يريد محل يجلس هو بنفسه فيه فإذا راح للوضوء ويرجع هو أحق به. إذا خرج من مكانه للوضوء ولا يريد إلا الوضوء يرجع هو أحق بمكانه، أما يروح ينام في بيته ويروح لمشاويره ويحجز المحل بسجاده ما ما حصل الصف الأول. الصف الأول حصله من جاء أول ووجد المحل محجوز بالسجاده هذا اللي يأخذ الصف الأول. إذن ينبغي أن نتعود على الإنصاف وعلى العدل ناخذ زينتنا عند كل مسجد ونأتي للمسجد بوقار وبسكينة والوحد لا أراد أخوه أن يصلي جنبه يلين في جنبه تجده يعني يحاول أن يأخذ ما يشيل أربعة هذا لا ينبغي والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اتريد ان يكون جنب الشخص مكان ولا يعطيك اياه؟ ولذلك ايضا لا ينبغي لواحد ياتي لمحل ضيق ويحاول ان يغصب الناس وياذيهم حتى يشوش عليهم. فهذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي فينبغي ان نكون اعمالنا تتسم بالعداله وبالموضوعيه وعدم الافراط والتفريط. هذا الدين، دين الإسلام دين عظيم إذا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الثياب النظيفة، التطيب، السكينة، الوقار، اللطف. وكلوا مما أحل الله لكم. واشربوا ولا تسرفوا. شوف الإسراف هذا مشكلة. الإسراف في حالتين. الاسراف في الحرام اي شيء حرام اسراف الاسراف في استعمال الزائد كل واشرب وتصدق في غير اسراف ولا مخيله تكبر تجبر احتقار الناس لا الانسان ياكل ويشرب ولكن من غير اسراف يكون اسرته معقوله ما يكون كل يوم يعمل ذبيحه وأسرته خمسة أنفار أربعة أنفار. لكن إذا كانت الأسرة مئة نفر أو 200 نفر لو كل يوم يذبح ما هو إسراف. الإسراف أن الإنسان يعمل أكل زائد ولا يأكله ويرميه يضيعه. الإسراف أن يستعمل المسلم الحرام. فالإسراف هو ما كان الإنسان يعمله زائد على حاجته. هذا إسراف. أما الذي يوسع على أهله وعلى ضيوفه ويكرم الناس هذا ليس إسرافا. وكل شيء تعمله لله لا يسمى إسراف. أنت عندك مال وبعدين تأخذ مالك وتتصدق به لا يقال هذا إسراف. يقال هذا إيثار، أنت تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة، لكن بشرط أن تكون تصبر. يعني يمدح الإيثار لمن عنده جلد وعنده صبر وعنده قناعة يتحمل الجوع ويتحمل الفقر ويصبر ويتعفف. هذا لو يعطي ماله جزاه الله خير. لكن الإنسان إذا كان لا يصبر لا. أمسك من مالك ما يصون وجهك. لأن 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 يسأل يسألونك ما لا ينفقون قل عفو أي ما زاد على الحاجة الضرورية أما أنت تنفق وبعدين تحاول أن تسأل لا ينبغي هذا أهم شيء للمسلم العفة المسلم يكون عفيفا وأهم ما يقوم الإنسان بماله أن يعفه فأنت إن استطعت أن تترك من مالك ما يكفيك وتوزع الباقي هذه نعمة إن أعطى المسلم الواجب لا يسمى بخيلا ولا يقال الإسراف إلا في استعمال المال في الحرام وفي ما لا يصي ينبغي ضياع المال في غير وجوه الخير هذا هو الإسراف سواء كان حراما سواء كان ضياعا إنه جل وعلا ولا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه أي الله جل وعلا لا يحب المسرفين والمحبة صفة من صفات الله نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي كررناها دائما في هذه الدروس المباركة وهو تصديق الله فيما قال لأن الله قال وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَتَنْزِيَهَ اللَّهُ عَنْ مُشَابَةِ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ قَالْ لَيْسَ شيء وَقَطْعَ اطماعنا عَنْ إدراك. كيفية اتصافه بصفاته لأنه قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. إذا محبة لائقة بجلاله وكماله والله لا يحب المسرفين ولكن يحب المتقين ويحب الصالحين. قل لهم يا نبي من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من؟ استفهام انكاري. حرم زينه الله من الثياب ومن الملابس ومن المراكب ومن البيوت التي اخرج لعباده انشاها لهم والطيبات من الرزق من الملاذ ومن كل شيء حلال. اذا لا يجوز للمسلم ان يحرم الحلال. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أصالةً والكفار تبعاً لهم فيها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أصالةً والكفار مشتركون معهم فيها تبعاً. إذا هذه الملذات وهذه الطيبات والحلالات أصالتها للمسلمين، والكفار أيضاً في الدنيا معهم فيها. خالصة يوم القيامة أو خالصة يوم القيامة. كل منهم قراءة سبعية. نافعون قرأ خالصة والآخرون قرأوا خالصة. إذا الملذات والحلالات للمسلمين بالأصالة في الدنيا والكفار تبع لهم فيها تبع لهم فيها ويوم القيامة هذه الأمور للمسلمين فقط. الكفار ليس لهم يوم القيامة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذاً لا ينبغي للمسلم أن يحرم الحلال وأن يحرم نفسه من الملذات ومن الطيبات كما أنه لا ينبغي له أن يسرف في ذلك وينبغي له أن يأخذ ما يحتاج له وأن يقدم ما يكون سببا في رفعته وفي فوزه وبالأخص من أعطاه الله جدة وغنا لأنه لا حسد إلا في اثنتين رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به ويعمل به آناء الليل وأطراف النهار هذان الصنفان من الناس هم الذين يغبطون ويتمنى الناس ان يكونوا مثلهم. اذا قل لهم يا نبي من حرم زينه الله من الملاذ ومن الحلال اللباس والشراب ومن المطاعم ومن البيوت ومن المراكب التي اخرج لعباده اوجدها لهم واخرجها لهم سواء كان من الارض او من النبات او من غير ذلك. والطيبات الحلالات المستلذات من الرزق قل لهم يا نبي هي للذين آمنوا أصالة والكفار تبعا لهم فيها في الحياة الدنيا لكن خالصة لهم يوم القيامة للمتقين مثل هذا البيان ومثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يعلمون يعلمون أن هذا التشريع لا يكون إلا من الله يعلمون أن هذا الدين جميل يعلمون أن هذا الشرع يجب أن يمارس وأن يعمل به وأنه جاء لإنقاذ البشرية وإسعادها نوضح الآيات الدلالات والبراهين لقوم يعلمون أيوة يعلمون أن هذا التشريع لا يمكن أن يكون إلا من الله لجماله ولحسنه ولعدالته لذلك هذا الاسلام يدعو لكل فضيله وينهى عن كل رذيله ويأمر بالعدل والاحسان والصدق والتغاضي والستر والاصلاح والايثار والكرم والشجاعه واللطف والتودد كل خير يأمر به هذا الدين بعدين قال لهم قل لهم يا نبيين انما حرم ربي الفواحش اما الحلالات من المراكب ومن الملابس ومن المطاعم حلال الذي حرم الله قل لهم انما حرم ربي الفواحش ما هي الفواحش الفواحش الغيبه الفواحش النميمه الفواحش الاستهزاء بالمسلمين الفواحش السخريه الفواحش سب الناس وشتمها الفواحش احتقار الناس الفواحش الربا الفواحش الزنا واللواط والفواحش السرقه اذا الذي حرم الله الفواحش جمع فاحشه وهو ما يستنكر ويستقبح وينفر منه اذا قيل يفحص في السمع يفحص القول به ما ظهر منها وما بطن إذن الفواحش يدخل فيها دخول أول الزنا بانواعه والغيبه والنميمه والسخريه والاستهزاء والتنابز بالالقاب والاثم. الاثم هو الذم وهذا يعني من عطف خاص على عام لان كل فاحشه اثم وليس كل اثم فاحشه قد يكون اثم اقل من الفاحشه صغيره مثلا. والبغي الظلم والتعدي على الآخرين وقال بغير الحق ولا يكون بغي بحق كما قال ولا طائر يطير بجناحه وقولون بأفواههم هذا إخبار بواقع لأن البغي لا يكون بحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اذا هذه النقاط يمكن ندخل فيها الجواهر السته التي مصالح البشر يدور عليها وكل الشرائع تحافظ عليها وهي الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل قل إنما حرم ربي الفواحش، الزنا، واتهام الناس، ما ظهر منها وما بطن، والإثم. الإثم يدخل فيه دخول أولي شرب الخمر، وإفساد العقل، والبغي يدخل فيه قتل النفس، و شتم الأعراب، وأن تشركوا بالله هذا الدين. إذا هذه الآية فيها المحافظة على الجواهر الستة التي جاء الدين يحفظ عليها وأحاطها بسياج قوي حتى لا يتعرض لها. إذا الذي حرم الله التعرض لهذه الجواهر الستة. أما الحلال من اللباس ومن المسكن ومن المركب ومن المشرب ومن المطعم هذا طيب هذا يستعمله المسلم ويشكر الله فيرتفع إن الرجل لا ياكل لا يأكل الأكلة ويشرب الشربه فيشكر الله فيرتفع بها فتكون سبب في غفران ذنوبه لئن شكرتم لازيدنكم ربنا كريم لذلك لا بد أن نجتهد لا بد أن نعرف هذا الدين ونعمل به حتى ننجو هذه نعم نعم عندنا لم يرها من سبقنا نعم نعم نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين نعم أمن أغلب الناس يخافون غنى أغلب الناس يجوعون في محل تضاعف فيه الحسنات نعم نعم لذلك لئن شكرتم لا ولا يهدد هذه النعم إلا الذنوب أخطر شيء على النعم هي الذنوب لأن الذنوب هي التي تغير الأحوال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم إذا قل لهم يا نبيي إن ما حرم ربي الفواحش جمع فاحشة ما وهر منها وما بطن سواء كان الزنا أو اتخاذ الأخدان والاثم يدخل فيه دخول اولي شرب الخمر والبغي تعدي على اعراض الناس وعلى عقولها وعلى اموالها والشرك بالله وهذا اعظم ذنب وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والشرك هو المشكله كبيره لان الانسان اذا مات على الشرك خلاص حلت عليه العقوبه فلذلك ينبغي للإنسان أن يحاول دائما أن يبتعد عن الشرك. إذا أخلص التوحيد لله أخلص ولم يشرك بالله مآلوا ما إلى الجنة. ذلك من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبت قلبي على دينك. القلب بين أصبعين الأصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ذلك الخطر أن الإنسان لا يموت على الإيمان وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبيانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من ادعاء الولد والصاحبة والشتم كما قالت اليهود وقالت النصارى وقالت كفار قريش عياذا بالله ولكل أمة أجل ولكل أمة من الأمم عصت وتجبرت وخرجت عن طاعة ربها وأرسلت لها الرسل وتمردت بالآيات التي جاءتها أجل تهلك فيه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا الأمم التي ترسل لها الرسل وتكذب وتطالب الرسل بالايات وتاتيها الايات وتكفر هذه عندها اجل تضرب فيه وتهلك ولذلك قال: واتينا ثمود الناقة مبصرة فكفروا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا ولذلك لما طلبت قريش الايات جاءه جبريل وقال له: نقلب لهم الاخشبين ذهب لكن اذا لم يؤمنوا نقلب عليهم قال لا رحمه لكل امه من الامم اجل اذا كفرت ولم تستقم او لكل امه اجل يموت فيه كل واحد كل واحد له اجل شريط اذا انتهى الشريط ياتي عزرائيل وياخذ روحه يمكن نايم يمكن ماشي يمكن, يمكن يقرا يمكن يصلي لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وهذه الـ 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 الاجال والاسباب اسباب الاسباب الاسباب لكن الاجل واحد، تنوعت الاسباب والموت واحد. حبائله مبذوذة في سبيله ويفنى اذا ما اخطاته الحبائل. خلاص اذا انتهى الاجل يموت. في طرق اذا كان اجله قريب يموت فيه، اذا لم ياتي الاجل هو يموت ولو على فراشه. ولذلك قال حميد بن ثور الهلالي: في بميته وحسبك داء ان تصح وتسلما. بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء ان تصح وتسلم يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم، ومرحلة الهرم لا صحة بعدها. كما قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة خلاص. أهمية اميمية يقول فيها الا هي ما مما لقيت وهي ما وويح لمن القى منهن ويح ما حتى يقول صلي قد رابني بعد حده اي قوتي كان سته على سته ارابني ضعف وحسبك داء يكفيك من الداء الصحه والسلامه لأنه ما يوصلانك الى مرحله الهرب ومرحله الهرب داء لا دواء بعده ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا اذا لكل امة اجل اذا وصلته لا تتعداه فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة لحظة ولا يستقدمون ان جعل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون اذا ما دام الرزق مكتوب والعمر مكتوب وكل ما يزلزل الناس هو الرزق والعمر كل مشاكلنا بسبب المال وبسبب الأنفس الأعمار والمال لا يزيد ولا ينقص والعمر لا يزيد ولا ينقص فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا ونتحرك لأن نرتفع ونرفع نكون سببا في رفعة هذا الدين ونكون سببا في أن نرتفع بهذا الدين لماذا؟ مطمئنات الانسان لا يموت قبل وقته ولا يموت حتى يكتسب رزقه واجله. لن تموت نفس حتى تستوفي تستكمل رزقها وأجرها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اذا هذه الحقيقه مطمئنات تجعل المسلم ينشب للعمل لدينه ولامته. ليترك له بصمات قبل ان يموت. يؤلف كتاب. يعمل وقف. يشتغل في ناس يهديهم للدين تكون أعمالهم في صحيفته يقدم يتحرك ثم قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا بني آدم إن إما إن شرطية ما فائدة يأتينكم يعني ينزلون عليكم ويأتوكم رسل فضلاء منكم من جنسكم يقصون يتلون عليكم اياتي حججي وبراهني فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اذا يا بني ادم ان ارسلت لكم الرسل وجاءتكم فمن اتبعها وسلك الطريق التي جاءت به نجا وفاز ومن انحرف هلك واوبق نفسه وكل القران قائم على هذا من اوله الى اخره فريق في الجنه وفريق في السعير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه للذين احسنوا الحسنى وزياده الى ان قال جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وتراقون لله ما لهم من الله من عصيم كانما أوصيت وجوههم قطعا من الليل. وقال مثل الفريقين كالأعماء والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ وقال وهديناه النجدين. اذا لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح. الذي بين لنا ان هذه طريق الخير، الرسل ان ياتيكم رسل منكم يقصون يتلون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح. اتقى جعل بينه وبين عذاب الله وقايه بالطاعه. والتقى حقيقته ان تكون تمشي من غير ان يكون عندك حذيان في محل فيه مسامير وفي اشواك. ما الذي تفعل؟ هذا هو التقى. لما سئل عمر عن التقى قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة قال نعم قال له ماذا تفعل قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى التقى أنك لا تعمل عمل إلا تعرف حكمه الحلال بين والحرام بين والأمور المشتبهات تبتعد عنها هذا التقى الحلال الواضح تعمله الحرام تجترب المشتبهات تجعل بينك وبينها إيش تجعل بينك وبينها حدود تلك حدود الله المعالم التي جعل الله بين الحلال والحرام فلا تتعدى الحدود تترك شيء من الحلال حتى لا تقع في الحرام وأصلح الإصلاح هذا دائما مع التقاء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات التقاء وأصلح لأن البرهان على التقاء البرهان على الإيمان هو العمل لأن الإيمان والتقى في القلب لكن العمل هو برهان ما في القلب لذلك إذا اتقى العبد ربه نشط في الطاعات قلت اتعد عن المعاصي أما إذا كان الإنسان لا يعمل العلم محض الجهل إن لم ينفع. فائدة العلم هو العمل. فائدة العلم يعني أنه يزمل للإنسان الخشية. الخشية تبعده عن المعاصي وتجعله ينشط على الطاعات. إذا إن يأتيكم إما يأتينكم مؤكدا رسل عظام فضلاء تنويم منكم أي من جنسكم يقصون يتلون عليكم آياتي من القرآن ومما جاءت به الرسل فمن اتقى وأصلح. فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا هم يحزنون على ما لهبوا عنه من المال والولد ومن البيوت لما يروا من كرامه الله لهم ومن النعيم ومن العزه فعند ذلك يفرحون لا خوف عليهم لما ياتونه للقبر لانه يجده روضه من رياض الجنه ولا هم يحزنون على الاموال والاولاد لما يجدون من الكرامه ومن الرفعه ومن المعزة ثم قال والذين كذبوا والذين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذين كذبوا ضد صدقوا بآياتنا برسلي وبراهيني ووحدانيته واستكبروا عن قبولها أولئك لا غيرهم أصحاب النار ملازمون لها هم فيها خالدون لا يخرجون منها إذا لا يوجد شيء أكثر خسارة من هذا لذلك استكبروا عنها أبو لا أبو طالب ما الذي منعه من الإيمان الكبر استكبر ابن أخي يتيم كيف نتبعه أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي ربيته يتيما يكون سيد علي لا قال هو على ملة عبد المطلب ذلك المسلم لا يتكبر ولا يستكبر ويقبل الحق يقبل الحق ممن قاله ويرفض الباطل ممن قاله وثقوا تماما أن الله كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية فإذا استقام العبد ما يريده العبد يعطيه الله العبد استقام الله قادر هل يضيعه الله يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله ويقول ولا ينصرنا الله من ينصره فلنشتهد ولنكابد الاستقامة وما نريده يعطينا إياه ربنا لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية وقد بيّن لنا غاية البيان فلا عذر لنا فالنجاة النجاة تمسك بهذا الكتاب والعمل به وجعلوا دستورا فاننا ان فعلنا ذلك جعلنا الله في الدنيا اعزاء اقوياء ورحمنا في الاخرى. والله تعالى يقول: اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. والله لا يخلف الميعاد، ان الله لا يخلف الميعاد. فحري بكل واحد منا ان يقوم بما يستطيع. ولا يكلف الله نفسا الا كل واحد منا يقوم بما يستطيع. وما لا يستطيع يسامح فيه فإذا كان كل واحد منا يقوم بما يستطيع ارتفعت الأمة وقوية وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين تقوضت الأمة وضعفت وثقوا تماما أن الذي يتقي ربه الله يحميه الله ينصره الله يعزه الله يوفقه الله يبارك له في ماله وولده وعمره واذا عاداه شخص دمره ربه من عاداني وليا فقد اذنته بالحق ولكن هذا التقاء وهذا العمل لا بد فيه من مكابده لا يمكن ان يقوى ايمان الانسان بغير مكابده والذين جاهدوا فينا يكابد البصر لا ينظر في الحرام يكابد اللسان لا ينطق بحرام يكابد السمع لا يسمع حرام يكابد الرجل لا يمشي الى الحرام، اليد لا يلمس الحرام، البطن لا يضع فيه حرام، الفرج لا يرسله على حرام. فإذا كابد الطاعات قوية ونما جذع الإيمان في قلبه فأصبح الإيمان في قلبه مثل هذا العمود. فتهون عليه الدنيا كلها في رضا الله. فإذا سأل الله أعطاه. وإذا دعست جيب له. وإذا تكلم قُبل منه. ولا يمكن ان يقاوم المتقي المتقي لا يقاوم الذي يتقي الله لا يمكن اهل الدنيا يقاومه لذلك من يريد العزه يتقي الله ومن يريد القوه يتقي الله ومن يريد الغنى يتقي الله ومن يريد الجنه يتقي الله فلنتقي الله وتقوى الله لا يكون الا بالمكابده اخطر شيء الصغار هي اللي يأتي منها الكبار نحن الان كثير منا لا يهتم بالاكل ياكل الاكل الغير حلال. هذا يقسي القلب. اذا قسى القلب يتخلف واحد عن الجماعه. ياكل الغيبه. لا يهتم بالصوم. في في فيطمس دينه. فيبقى ما عنده طاعات. فيومق في فيذهب اعوذ بالله في داهيه. اذا اهم شيء ان نهتم بالحلال. ناكل الحلال. نتكلم بما يجوز نهتم بصغار الدين حتى يكبر عندنا إن الجبال من الحصار والله كريم وقادر والحسن بعشر أذارها ومن تاب تاب الله عليه ومن اشتهد ونشط يبدل الله سيئات حسنات وهذا في محكم التنزيل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نرجو الله جل وعلا ان يبدل سيئاتنا حسنات وان يغفر لنا ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من خير ما اسالك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر المستعاك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته